0: Welcome to His Stories. Long-cence, country after lets dove in the 80s-1925. This is the message of本当に putting this, the people from the Variant issues that Patternes Frичなどが 再びminiの Parts to be einfachsta vi замечated them. While closing this election, on figures that Departants who were leasing those late days and our им reproduction by those കച്ചവടങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് റൈലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കകാരൻ തൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്രിഗ് അതായത് രണ്ട് കൊടിമരങ്ങളുള്ള ചെറിയൊരു കപ്പലാണ് ബ്രിഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് നാവികർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ബാക്കി മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു കപ്പലില് അദ്ദേഹം ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സ്പെയിനിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വന്ന് കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ഉൾപ്പെടെ പേരാണ് ഈ കപ്പലില് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും കുടുംബമുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രാരാബ്ധമുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അറ്റ്ലാന്റിക്ക് കുറുകയെ കടന്നിട്ട് ജിബ്രാൾട്ടർ ഭാഗത്തെത്തുക അവിടെ ഉത്തര ആഫ്രിക്കൻ പല തുറമുഖങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക തിരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ വിൽക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ ക്യാപ്റ്റൻ റയില് താമസിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ കണക്ടിക്കെട്ടിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചില് അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ എത്തിയ ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ പുകയില അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റി ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് ഈ സ്പാനിഷ് ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടു വിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ച ശേഷം ആറാഴ്ചകളെ യാത്ര ചെയ്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് കുറുകെ കടന്ന് ഇവര് ജിബ്രാൾട്ടറിൽ എത്തിയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വിറ്റു അവിടെ നിന്ന് ബ്രാൻഡി വൈൻ പിന്നെ സ്പാനിഷ് ഡോളർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവര് കളക്ട് ചെയ്തു ഈ സ്പാനിഷ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ കറൻസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു നാണയമാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പോ ഒരു വെള്ളി നാണയമാണ് സ്പാനിഷ് ഡോളർ ഇന്നത്തെ ഡോളർ പെസോ തുടങ്ങിയ കറൻസികളൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറൻസികളാണ് അന്നത്തെ എട്ട് സ്പാനിഷ് നാണയങ്ങൾ കൂടുന്ന വിലയായിരുന്നു ഒരു സ്പാനിഷ് ഡോളറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നൊരു പേരിലും ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനങ്ങള് ജിബ്രാട്ടർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള തന്റെ ഈ ബ്രിഗിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയും സംഘവും കയറ്റി ഇനി അവരുടെ ഉദ്ദേശം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്തൂടെ തെക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കേപ്പ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയ അവിടെ നിന്ന് ഉപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യണം കാറ്റും ഭാഗ്യവും തുണച്ചാൽ അടുത്ത കൊയ്ത്ത് കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വിറ്റ ശേഷം ഇവർക്ക് ധനികരാകാം ഇവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് ജിബ്രാൾട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ സംഘം കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ബ്രിഗിൽ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം കേപ്പ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് സമൂഹമാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൊറോക്കൻ തീരദേശ പട്ടണമായിട്ടുള്ള റാപത്ത് കഴിഞ്ഞതോടെ ഈ കപ്പലിന് ചുറ്റും കനത്ത മഞ്ഞു വന്നങ്ങ് വലയും ചെയ്തു ദിശ മാറിപ്പോയി ലക്ഷ്യം തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് തീരത്തോട് ചേർന്നിട്ടാണ് തന്റെ ഈ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിനെ ക്യാപ്റ്റൻ റൈൽവിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ദിശ നോക്കാനായിട്ടോ ഈ പൊസിഷൻ എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാവീര് ഡെഡ് റെക്കനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കും അതായത് മഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് പൊസിഷനിലായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ എത്താനുള്ള സമയം വേഗത ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് ആക്കുറേറ്റ് അല്ല കാരണം അടിയൊഴുക്കുകൾ കാറ്റ് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ഈ ഡെറ്റ് റെക്കനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേയേറെ ദിവസങ്ങളോളം ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നു ഇരുണ്ട മാനം ചുറ്റും കനത്ത മഞ്ഞ് നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഏത് സ്ഥലത്താണ് തങ്ങളെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇദ്ദേഹം എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴും കപ്പൽ ഉള്ളത് മോശമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കാനറി ദ്വീപുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയോ എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി സംശയിച്ചു പക്ഷേ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഈ കപ്പല് മൊറോക്കൻ തീരത്തോട് വളരെ അടുത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതായത് മൊറോക്കോയിലെ കേപ്പ് ബോജഡോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് വളരെ അടുത്താണ് ഇവരുടെ കപ്പൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കകത്ത് മുപ്പതോളം കപ്പൽ അപകടങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോഴ് ഇവരുള്ളത് അന്ന് രാത്രിയായി നിലാവ് പോലുമില്ല നല്ല കുറ്റക്കൂരി ഇട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോഴ് കാനറി കരണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കടൽ ഒഴുക്കിലാണ് ഈ കപ്പൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിയാൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റ് ഇദ്ദേഹം പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കപ്പൽ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ രാത്രി അങ്ങനെ ഡെക്കിൽ ഇദ്ദേഹം സംശയിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആഴം നോക്കുന്നയാള് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴാഴം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ബ്രിഗിന് അത് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ആഴം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് ധാരാളം കടൽപാറകൾ ഈ സമുദ്ര നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ വരെ നിൽപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ കടൽ പാറകളിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അത് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഒൻപത് മണി ഈ കപ്പൽ എവിടെയോ പോയെങ്കിൽ ഇടിച്ചു വലിയൊരു ശബ്ദത്തോടെ ഈ ഡെക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചങ്ങ് കയറി ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് പാറയിൽ പോയി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പൽ പൊട്ടി പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കപ്പലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഞൊടി ഇടകൊണ്ടാണ് കടൽ വെള്ളം ഈ കപ്പലിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഓർഡർ ഇട്ടു ഇവർക്കൊരു ലൈഫ് ബോട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിലേക്ക് കയറ്റുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓർഡർ ഇട്ടു നാവേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നാവിഗേഷണൽ ചാർട്ടുകള് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പന്നികൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പന്നിയെ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി ഇവരും കയറി ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർ വളരെ വേഗം തുഴിഞ്ഞു മാറി കനത്ത ഇരുട്ടാണ് തീരത്തിന് വളരെ അടുത്താണ് തൻ്റെ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറിയാമായിരുന്ന റൈലി തീരം നോക്കിയിട്ട് ഈ ബോട്ട് നയിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൈലിയുടെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു ഒരു തീരത്ത് ഇവരുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കയറി കുറ്റാക്കൂരിട്ടാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇവരിൽ നിന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ തീരങ്ങളിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല രാത്രി കടലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഈ കപ്പലിലെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അവര് ആ രാത്രി തള്ളി നീക്കി പ്രഭാതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രംഗമൊന്ന് ശാന്തമായി മാനം തെളിഞ്ഞു അങ് അകലെ ഇവരുടെ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി കപ്പലിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇവരുടെ കയ്യില് ബോട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ബോട്ടിന് കേടുപാടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഈ തീരം വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പുറം കടലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റൊരു കപ്പല് കണ്ടെത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടാം ഇവരുടെ കയ്യില് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് റൂട്ട് നോക്കാനുള്ള മാപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡോളർ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കപ്പൽ കണ്ടെത്താം എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ ബോട്ട് നന്നാക്കാൻ കണ്ടാരംഭിച്ചു ഇവരിങ്ങനെ ബോട്ട് നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരത്ത് മറ്റൊരു ദിശയിൽ നിന്ന് ഒരാള് ആ ഭാഗത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന സഹറാവി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അയാള് കയ്യിൽ കുന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സമീപത്തേക്ക് സാവധാനം നടന്ന കടുത്തു നമ്മള് മൊറോക്കോയുടെ ഭൂപടം ഇന്നെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മൊറോക്കോ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ പടിഞ്ഞാറൻ സഹാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് ഇവരിപ്പോഴും വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് പണ്ട് മുതലേ താമസിക്കുന്ന സഹറാവി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സഹറാവി വംശക്കാര് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രാജ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തെക്കൻ സഹാറയിലെ കുറച്ച് ഭാഗം അവര് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹറാവി അറബ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരില് ഈ മൊറോക്കയുടെ തെക്കൻ ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇവരുടെ മുമ്പില് ഇപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ധാരാളം കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ നടന്നാല് കപ്പലും ബോട്ടും അതിലുള്ള ആളുകളും സമ്പത്തും എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന അന്ന് കരുതിയിരുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് ഈ സഹ്രാവികൾ അവരുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കുന്തോം പിടിച്ചോണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കണ്ടപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി സൗഹൃദ ഭാവത്തിലല്ല അയാൾ വരുന്നത് അയാൾ നേരെ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ബോട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവർക്ക് അയാളെ തടയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തടയാനായിട്ട് ഒരുപറ്റില്ല കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ റെയ്ലി പറഞ്ഞു ഇവനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാളെ കൂട്ടി വീണ്ടും വരും നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് നന്നാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നാൽ മതി ഇവനെന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകോട്ടെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഇവര് കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു നിന്നു ഈ വന്നയാൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൻ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് ആ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെല്ലാം കുന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇനിയും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരും അത് മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് തീരമണയുന്ന ആളുകളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വില പേശി വിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സഹാവികള് ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം മണത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും ബോട്ടിലേക്ക് കയറി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി കൂടെ ഉള്ള നാവികരോട് പറഞ്ഞു ഇവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇവർ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബോട്ട് വലിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം ആ ബോട്ടിലേക്ക് കയറി പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ബോട്ടിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അയാളെ ഈ വന്നവർ പിടികൂടി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ റൈലി അദ്ദേഹം ബോട്ടിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി കരക്കെത്തിയിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പം എന്നെ പിടിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ധനം കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ തടവുകാരനായിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് സ്പാനിഷ് ഡോളർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതുകൊണ്ട് അയാളെ വിടാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ അയാളെങ്ങ് വിട്ടു ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്ന് കച്ചവടം നടത്തി ശീലം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിക്ക് അറബിക്കും ഇവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും സാധിച്ചിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും റൈലിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആ പിടിച്ച ആളെ അവര് വിടുകയും ഈ റൈലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് ഓടി വരികയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് റൈലി തന്നെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പാനിഷ് ഡോളർ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കേട്ടു ഇത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നല്ലവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആന്റോണിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് ഡോളർ എടുത്തിട്ട് തന്റെ കീശയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ഈ റൈലി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നീന്തി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഈ സ്പാനിഷ് ഡോളർ കൊടുക്കുക റൈലിയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുക എന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കാണാതിരുന്ന റൈലി ഇവരുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട് നീന്തി ഈ ബോട്ടിലേക്ക് അടുത്തു റൈലി ബോട്ടിൽ ചെന്ന് കീറുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് അറിയാതെ ഈ പണവുമായിട്ട് ആന്റോണിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തീരത്തേക്ക് വന്ന് കീറിയത് റൈലിയെ കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ ദേഷ്യത്തില് ഇവർ നേരെ ആന്റോണിയെ ആക്രമിച്ചു തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം മാറി ഈ ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ആന്റോണിയോയെ അവര് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അയാളുടെ ശരീരം ഈ ബീച്ചിലൂടെ വലിച്ചഴിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെയും ഏറ്റവും അലട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ ആന്റോണിയോ ഇങ്ങനെ വധിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മരണം വരെയും റൈലി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇവർക്കി അവിടെ തുഴഞ്ഞ് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവര് അതിവേഗം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുഴഞ്ഞ് പുറം കടലിലേക്ക് ഇവർ മാറി മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ട് കേടുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ലീക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തേങ്ങി കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോ ഇനിയും കൂടുതൽ കാറ്റും കോളും ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവരുടെ ബോട്ട് ആകെ തകരാറിലാണ് ഇവർക്ക് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹവുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തീരത്ത് മാറി കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നാവികർക്ക് മനസ്സിലായി വിശാലമായ ഈ കടലില് മറ്റൊരു കപ്പൽ തങ്ങളെ കണ്ടെത്താനോ തങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കപ്പലിനെ കണ്ടെത്താനോ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ നാല് ദിവസങ്ങൾ ഇവർ ഈ ബോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി നാലാം ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ശരിക്കും വിശന്നു ഈ ബോട്ടിൽ ഒരു പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നാലാം ദിവസം ഈ പന്നിയെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാംസം മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു രക്തം കുടിച്ചു തൊലിവരെയും ഇവർ ചവച്ചരച്ചിറക്കി ശുദ്ധജലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവര് ഇവരുടെ ബോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും എന്നിട്ട് മൂത്രം വീണ്ടും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുക വരുന്ന മൂത്രം വീണ്ടും ഈ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെയാണ് ഇവര് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം കാലാവസ്ഥ മോശമായി കാറ്റ് മഴ ബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം തേകി തേകി അവര് ക്ഷീണിച്ചു മിക്ക നാവികർക്കും മേൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ ഇല്ലാതിരുന്ന ദിനങ്ങളില് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റിട്ട് ഇവരുടെ തൊലി അടർന്നു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി മാത്രവുമല്ല ഉപ്പുവെള്ളം ഏറ്റിട്ട് തൊലി മൃദുവായിട്ട് അത് പൊട്ടി വ്രണമാകാനായിട്ടും തുടങ്ങി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇവരിപ്പോഴും തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അവസാനം ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം വെള്ളം തീരാറായി ഭക്ഷണമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവര് വീണ്ടും ഈ തീരത്തേക്ക് ഇവരുടെ ബോട്ട് അടുപ്പിച്ചു മറ്റൊരു തീരമാണ് ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ഗോത്രജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം ഈ ആന്റോണിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം തങ്ങളെയും കാത്തവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നല്ല ഇവർക്കറിയാം പക്ഷേ കടലിൽ കിടന്ന് പട്ടറി കടന്ന് ചാകാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തീരത്തണഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് ഇവർ ഈ ബോട്ട് അവിടെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു തീരമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരടുപ്പിച്ചു ആ തീരത്ത് അവർ കയറി ഉപ്പിട്ട കുറച്ച് പന്നി ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങള് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പാനിഷ് ഡോളറ് മൂത്രവും വെള്ളവും കലർന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഇത്രയുമാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ മൂത്രത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പാനിഷ് ഡോളറിനേക്കാൾ വിലയുള്ളത് ഇവർ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് ബീച്ച് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ തീരത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലിയ ചെങ്കുത്തായ പാറകളാണ് ഇവർ ഈ പാറ മുഴുവൻ നടന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം വെറും ആറര കിലോമീറ്ററാണ് ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഈ പാറകൾ കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അങ്ങനെ കയറി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ കുറച്ച് ചെടികൾ കുറച്ച് പച്ചപ്പും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഇവിടെ ശുദ്ധജലം കണ്ടേക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കുഴിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ കുറച്ചു കൂടി ദൂരം മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാവികരെ അവിടെ ഈ കുഴി കുഴിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സഹാറൻ മരുഭൂമിയുടെ പണിഞ്ഞാറൻ മൂലയിലാണ് ഇവരിപ്പോഴുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം മണൽപ്പരപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരൊറ്റ മരം പോലുമില്ല റൈലി തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴൊന്നുമില്ല ഈ മൂത്രവും വെള്ളവും കലർന്ന ഈ സാധനം ഇവരിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തവണയെങ്കിലും കുടിക്കുകയും മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും വീണ്ടും കുടിക്കുകയും മൂത്ര ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എത്ര നാളെ തുടരാനായിട്ട് പറ്റും കേടായ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കായിട്ടുള്ള ബോട്ടില് ഇനിയും യാത്ര തുടരാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഇനിയും പുറം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കപ്പല് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ് ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടക്കുക അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ സഹൃദരായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്ര വർഗത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അവരുടെ അടിമകളാകുക തങ്ങളെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വിറ്റോളാം പറയുക ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കപ്പൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടു വരുന്ന ആളുകളെ തടവിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള നാടോടി വർഗ്ഗക്കാരുടെ അക്കാലത്തെ പ്രധാന കലാപരിപാടികളിൽ ഒന്നാണ് കാരണം അവർക്ക് നല്ല വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാനിഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇവരെ വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വലിയ പണം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ സ്വതന്ത്രും ഈയൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ അപകടത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഇവർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ വിലക്ക് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഇവരെ വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ തടവുകാരെ ആജീവനാന്തം ഇവരെ അടിമകളാക്കും ഈ കഥകളെല്ലാം ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കടലിൽ കിടന്ന് ചാകാനായിട്ട് പറ്റില്ല തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലോ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കുഴിച്ചു നോക്കിയ നാവികർക്ക് വെള്ളമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവര് നിരാശരായി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് വിശാലമായ കടല് മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിവിശാലമായ സഹാറൻ മരുഭൂമി ശരിക്കും ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയ്ക്കാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതില് കടല് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ അവര് മരുഭൂമി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവര് മരുഭൂമി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു പകല് നാല്പത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് രാത്രിയിൽ കൊടും തണുപ്പ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ വസ്ത്രമില്ല മൂടിപ്പൊതിച്ച് കിടക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും ഇവർ ക്ഷീണിച്ചു ഇനി ഒരു ഇഞ്ചി മുന്നോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് ഉണ്ടായി അന്ന് രാത്രി മണലും പുറത്ത് തുണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അവർ കിടന്നുറങ്ങിയത് പക്ഷെ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് അകലെ തീയുടെ വെട്ടം അവർ കണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഏതോ നാടോടി ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു രാവിലെ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക അവരുടെ അടിമകളാകുക ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നു അവർ രാത്രിയിലെ വെളിച്ചം കണ്ട സ്ഥലം നോക്കി നടന്നു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ കിണറുണ്ട് കിണർ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ സഹറാബികൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ നേരെ അവിടെ ചെന്നു ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് തീരം വന്നടഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ആഹാരം തന്നാൽ മതി ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ അടിമകളാക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നില തങ്ങിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇവർ അകലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ഒട്ടക ജാഥ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് മറ്റൊരു ഗോത്രക്കാര് ഈ കിണറ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു സംഘം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ വർഷായി ഇത്രയും പേരെ ഇത്രയും വെള്ളക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ വന്ന സംഘത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇവരെ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി ഇവരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു മൂലയില് ഈ രണ്ട് ഗോത്രക്കാര് തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞു യുദ്ധം വരെ നടന്നു ഔലാഡ് ബൗസ്ബ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോത്രക്കാർക്കാണ് ഇവരെ അടിമകളാക്കി വെക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഒട്ടകങ്ങളെ മേയിച്ചു ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇവരെ മറ്റു സഹാറൻ ഗോത്രക്കാരുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തിലൊന്നും ഇവരെ ബാക്കിയുള്ള ട്രൈബുകൾക്ക് നല്ല ഭയമാണ് ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം സഹറാവി ടീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ടീ അവിടെ ലഭ്യമാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഗക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചായ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജനവർഗ്ഗമാണ് ഇവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ജനവർഗ്ഗമാണ് ഓലാഡ് ബസ്ബോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ട്രൈബ് അക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അടിമകളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആളുകളോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ നേരത് പോയി ഭക്ഷണമോ ഒന്നും ഇവർക്ക് കൊടുക്കില്ല ഈ ആടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവർക്കും കുടിക്കാനായിട്ട് ഇവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒട്ടകപ്പാലും ഈ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരതിനെ സ്രിഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അതൊക്കെയാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ പട്ടിണിയായിരുന്നല്ലോ ഈ നാവികർ അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒട്ടകപ്പാലും കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പലർക്കും വയറിളക്കം സർദി എന്നിവയെല്ലാം പിടിപെട്ടു ഇവർ തീർത്തു അവശരായി നാവികർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് അധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരെ ഈ തടവിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ യജമാനന്മാരുടെ കയ്യിലും ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നാടോടികളായിട്ട് ഈ സഹാറ വഴി അനഞ്ഞു നിങ്ങിടക്കുന്ന ഗോത്രക്കാർ ഈ കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കൊട്ടകപ്പാലും വെള്ളവും ചേർത്ത മുമ്പ് പറഞ്ഞ സൃഗ്ഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രാവകം പിന്നെ മിൻഡ് ചേർത്ത സഹ്രാവി ഗ്രീൻ ടീ ബൗബാവ് മരത്തിൻ്റെ പഴങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് ഡബോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം അതായത് കട്ടി ആഹാരമൊന്നും ഇവർ കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടിമകൾക്കും അത് കിട്ടാറില്ല ദിവസവും അര ലിറ്റർ ഈ ഒട്ടകപ്പാലും വെള്ളവും ചേർത്ത മിശ്രിതമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്നും കഴിച്ച് ശീലമില്ലാതിരുന്ന ഈ നാവികർ ഇവര് പൊതുവെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തീർത്തും വഷളായി അങ്ങനെ ഇവരെയും കൊണ്ട് ഇവരുടെ പുതിയ യജമാനന്മാര് പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടി യാത്രയായി വലിയൊരു ഒട്ടക ജാഥയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവരെ ഒട്ടകത്തിൽ കയറിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അവരനുവദിക്കും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിൽ കൂടെ ഇവർ നടക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഈ നാവികരല്ല ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ചല്ലോ ഉള്ളത് ഇവർക്ക് പല യജമാനന്മാരാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പലതായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ആരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായതേയില്ല എങ്കിലും വലിയൊരു ഒട്ടക ഗ്രൂപ്പാണ് വലിയൊരു ട്രൈബ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈബിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഇവരുണ്ട് ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മിണ്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല പേടിയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഇവരുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കിണറിലേക്കാണ് ചിലപ്പോഴും മുന്നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഈ രണ്ട് കിണറുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വെയിലിയായിട്ട് തളർന്ന് പോയ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി തനിക്കൊരു കല്ല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കാരണം അങ്ങനെ കല്ല് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ തല അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് തന്റെ തലച്ചോറ് വെളിയിൽ കളയാം അങ്ങനെ മരിച്ചുപോക്കോളും എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ദുരിതമായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര രാത്രിയിലെ യജമാനന്മാര് കൂടാരത്തിനകത്തും ഈ അടിമകൾ വെറും മണലിൽ പുറത്തുമാണ് കിടന്നിരുന്നത് തെക്കോട്ടാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ദിവസം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് തനിക്ക് ദിവസങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനും ആഴ്ചകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് നേടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള്ളു കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ മുള്ളു വെച്ചിട്ട് തന്റെ കാലില് പോറലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസം ഓരോ പോറല് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് മാസമാണ് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ ജാഥ തെക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരുടെ യജമാനന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും തെറ്റുപറ്റി കാരണം അവരുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കിണറുകണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവരും കുഴപ്പത്തിലായി ഒട്ടക പാലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നു അവർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ അവസാനം ഇവര് ഇവരൊരു ഗോത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചു സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് യമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോത്ര സമ്മേളനം ഇവർ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്നിട്ട് ഇവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി തെക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണ്ട ഈ തീരം തീരത്തോട് ചേർന്നിട്ട് ഇനി വടക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എങ്കിലിനി രക്ഷയുള്ളൂ തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അവർ ആ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വന്ന വഴിയെ വീണ്ടും വടക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അടുത്ത കിണർ ഉള്ളത് ഈ നാവികര് വഴി കാണുന്ന ഒച്ചിനെ വരെ എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ ഒച്ചിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ജലം ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷീണിച്ചു വരികയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അവസാനം ഇവരെ ഒട്ടകത്തിന് മൂത്രം വരെ കുടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി വിശപ്പ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവര് സ്വന്തം ശരീരഭാഗങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കാലിൽ നിന്ന് അടർന്ന് വീഴുന്ന ഈ തൊലിയുടെ ഭാഗങ്ങള് ദേഹത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടി വരുന്ന തൊലിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നഖം ഇതൊക്കെ ഇവർ കടിച്ചു മുറിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഈ സഹാരന് മരുഭൂമിയിൽ ഏതോ ഒരു കോളിൽ ഇവരിങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കിടന്നിരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു സംഘം അതൊരു ചെറിയ സംഘമാണ് വ്യാപാരികളാണ് അവര് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അടിമ വ്യാപാരമാണ് അപ്പോഴേക്കും ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ വന്ന കച്ചവടക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു അതിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് അതിലൊരാളുടെ പേര് സിദ്ദി ഹാമറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ കേട്ടു അയാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കൂട്ടത്തില് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിക്ക് തോന്നിയത് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ആരും അറിയാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന അറബിക്കില് അയാളോട് സംസാരിച്ചു അയാളോട് റൈലി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് തന്നെയും തന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നാവികരെയും ഇദ്ദേഹം വിലക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളെ വടക്കുള്ള എസ് ഒ എറ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ കൊണ്ടു നാക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു തന്നാൽ ഈ എസ് ഒറ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തില് തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആ സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര പണം ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം ഇതായിരുന്നു റൈലി ഇയാൾക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം പക്ഷേ ഈ സിദ്ദി ഹാമറ്റ് അത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യാപാരി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയ്ക്ക് കാശൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നെ ബോധിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയെ ആദ്യമായിട്ടങ്ങ് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു രണ്ട് സ്പാനിഷ് ഡോളറിനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഈ റൈലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ശേഷം റൈലി ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കാശ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നാല് പേരെ കൂടെ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ഡോളർ വെച്ചിട്ട് താന് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടക്കുള്ള നഗരത്തിലുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന് അതൊരു താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നി അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി പിന്നെ ഒരു നാല് നാവികര് അത്രയും പേരെയും ഇവര് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് വിലക്ക് മേടിച്ചു സിദ്ധി ഹാമറ്റിന് തന്റെ അമ്മായിച്ചിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ആളുകളോടും ശത്രുത അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരെ ഈ പറയുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ച ശേഷം കാശ് വാങ്ങിക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തോക്കുകളും വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ തൻ്റെ സംഘത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഈ നാവികരെ ശരിക്കും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ റൈലിയും ബാക്കി നാലു പേരും സിദ്ധി ഹാമറ്റിനൂടെ പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പഴയ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ പല യജമാനമാരുടെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് സിദ്ധി ഹാമറ്റന്റെ കൂടെ ഈ നാലും ഒന്നും അഞ്ചു പേര് യാത്രയായി ഈ പോകുന്ന വഴി ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ഹാമറ്റിനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഹാമറ്റ് റൈലി പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല റൈലി തങ്ങൾക്ക് കുടുംബമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ കുട്ടികളുണ്ട് അവരെല്ലാം തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വികാരം തുളുമ്പുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല അത് കണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നാവികര് ചോദിച്ചു ഇയാളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി പറഞ്ഞു ഇവര് നാടോടികളാണ് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ വളരെ പരുക്കനായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇയാള് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മൾ അടിമകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇയാള് സന്നദ്ധത കാണിച്ചു എന്നത് തന്നെ ഇയാളൊരു നല്ല ഹൃദയത്തിന് ഉടമയാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അത് സത്യത്തിൽ ശരിയായിരുന്നു സഹാറ മരുഭൂമിയില് കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളിൽ പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റും സഹോദരനും ഇപ്പോഴും ഇവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ വടക്കോട്ട് സഹാരന്മാര് ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ റൈലി പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുള്ള എസ് ഒറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ റൈലി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പച്ചക്കള്ളമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നഗരം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാം എന്നല്ലാതെ അവിടെ യാതൊരു സുഹൃത്തുക്കളും ഇല്ല ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തൊരു സൂത്രം ഒപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി കണ്ണു കൂട്ടി കള്ളത്തരം പറഞ്ഞത് വടക്കുള്ള എസ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് അവരുടെ ആളുകൾ ആ ഭാഗത്തുളളതാണ് അവരുടെ കപ്പലുകളും വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം ഇതൊക്കെയാണ് റൈലിയുടെ കണക്കുകൂടു പക്ഷെ നീ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞാല് ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ തലയേർക്കും എന്നാണ് സിദ്ധി ഹാമറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഭീതിയും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് തൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒട്ടകത്തെ ഇദ്ദേഹം എക്സ്ട്രാ ഒട്ടകത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ആ ഒട്ടകത്തെ ഇവർ അറുത്ത് എല്ലാവർക്കും വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ മരുഭൂമിയിലെ നിയമമാണ് ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ആര് പോയാലും അയാൾക്ക് അതിന്റെ വീതം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവർ ഒട്ടകത്തെ അറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു ചെറിയ സംഘം അതുവഴി വന്നു അവരും ഇതിന്റെ പങ്ക് പറ്റി അങ്ങനെ ഈ നാവികർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇവരുടെ കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴ് നമ്മുടെ റൈലിയും ബാക്കി നാലു പേരും സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും കൂടെ വടക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ വെള്ളമുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ തീരം വിട്ടിട്ട് സഹാറൻ മരുഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയാണ് ഇവര് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റു ഗോത്രക്കാരെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിമകളെ അവർ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെയും സംഘത്തെയും കൊല്ലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ തീരം വിട്ടിട്ട് ഈ മരുഭൂമിയുടെ അകം വഴി ഇവര് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവര് സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി സിദ്ധി ഹാമറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അലിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എന്നൊക്കെ കരുതിയെങ്കിലും അതൊന്നും സാധിച്ചില്ല ഈ പറയുന്ന കൂടി ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിന് യാതൊരു മറുപടിയും സിദ്ധിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭീമൻ മണൽ കുന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട തുടങ്ങി ഇതിനിടക്കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണൽക്കുന്നുകൾ കയറി ഇറങ്ങി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് ഇവരി ഇവരുടെ റൂട്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ തീരത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്താണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജലം കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ ഈ അടിമകളായിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് അഞ്ചുപേർക്കും ജലം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇവർക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ അവകാശമാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒട്ടകങ്ങളാണ് പോയി കുടിക്കുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടകം അകത്താക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യജമാനന്മാരും കുടിച്ച ശേഷമാണ് മിച്ചമുള്ള വെള്ളം ഇവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരാകെ ഈ എല്ലിന് പുറത്ത് തൊലി മാത്രമുള്ള ആൾ രൂപങ്ങളായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മണൽക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു ഇവരെ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ മണല് അത് ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചകത്തോട്ട് കയറി വസ്ത്രത്തിന്റെ കവറിങ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ മണൽക്കാറ്റ് വന്ന് അടിച്ചിട്ട് മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന തോലി കൂടി പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി ഒക്ടോബർ പകുതിയായി സഹാറ ചുട്ടു പൊള്ളി ആ സമയത്താണ് കാലയിലെ ചെരുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവര് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തും അല്ലാതെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അവസ്ഥ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും വഷളായി വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കനത്ത മണൽക്കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ബോധരഹിതനായിട്ട് ഈ മണലിൽ വീണു ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷൊക്കെ കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് തുറന്നത് തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം ഇദ്ദേഹം കേട്ടു പക്ഷേ അത് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം അവര് ഈ കടലിനോട് വളരെ ചേർന്നാണല്ലോ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കടലിന്റെ തിരമാലകളുടെ ശബ്ദമാണ് ചുഴലിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് സത്യത്തില്ലേ ഇവര് ഇവർ ആദ്യമേ കപ്പൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് വളരെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതായത് കേപ്പ് ബജ്ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് വളരെ അടുത്തുകൂടിയാണ് ഇവരിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവര് ഈ സ്ഥലം കവർ ചെയ്ത് തെക്കോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വളഞ്ഞ് വീണ്ടും വടക്കോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ പോകുന്ന വഴിയില് ചെറിയ ചെറിയ സസ്യങ്ങള് അതിലെ ചെറിയ പഴങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാവികരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വിഷമുള്ളത് കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ടും ഇതൊന്നും കഴിക്കരുത് കാരണം ഒട്ടകങ്ങളോ ഈ യജമാനന്മാരോ ഇത് കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ വിശപ്പ് മൂത്തവർ നാവികൻ ഒരു ദിവസം ആരും കാണാതെ ഈ വഴി കണ്ടൊരു പഴമെടുത്ത് വിടുങ്ങി അത് കാര്യമായ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒപ്പം നടന്നെത്താനായിട്ട് ഇയാൾക്ക് പറ്റിയില്ല വിഷബാധയേറ്റു പക്ഷേ ഈ യജമാനന്മാർ അയാളെ മർദ്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവര് ഇയാളെ മർദ്ദിച്ചതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം സ്പീഡിലാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ മറ്റ് ഗോത്രക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തട്ടിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊല്ലും ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇയാൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലോയാകുന്നത് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഇയാളെ അടിച്ചും തൊഴിച്ചും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒപ്പം എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്ന ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെ സഹോദരൻ ഈ നാവികനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കണ്ട ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ നാവിയൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങക്ക് വേണേ എന്നെ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു റൈലിയുടെ ഈ ധീരത കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സിദ്ധി ഹാമറ്റിനും സഹോദരനും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമായി കാരണം മരുഭൂമിയില് അവർക്ക് ഈ ധീരന്മാരെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ ചത്തൊടുങ്ങും ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണ്ട ആളല്ല എന്ന് സിദ്ധി ഹാമറ്റിന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അടിമകളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആളുകളോട് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെ ആളുകൾ പെരുമാറിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കേസിൽ ഇവർക്ക് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയിൽ ചത്തുകിടക്കുന്ന ജീവികളൊക്കെ ഈ നാവികൾ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ കൂട്ടത്തില് ഒരു നാവികൻ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റെയിലോട് പറഞ്ഞു ചീനത്തിലാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ രുചി ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്ക് കാരണം പച്ച മാംസത്തെക്കാളും കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഇതിനാണ് ആ പരുവത്തിലായി ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ സംഘത്തിന് വഴിയിൽ വലിയൊരു തേൻ ശേഖരം തന്നെ കിട്ടി ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് ഈ നാവികർക്ക് ഈ തേനിന്റെ ആട ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു തേനും അടയും അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന തേനീച്ചകളെയും കൂട്ടി ഒരുമിച്ചാണ് ഈ നാവികര് ആവേശപൂർവ്വം അകത്താക്കിയത് കുറെ നാൾ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവരുടെ യാത്ര വടക്കോട്ട് മാറിയിട്ട് സിദ്ധി ഹാഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധപ്രഭുവിന്റെ ഭൂമിയിലൂടെ ആയി അയാൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല സ്വാധീനമാണ് ഉള്ളത് അതുവഴി ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് കപ്പം കൊടുക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഈ വഴി നിറയെ കൊള്ളക്കാരുടെ സങ്കേതമാണ് അപ്പോൾ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് ഈ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടാകാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഇവര് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു വശങ്ങളിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൊള്ളക്കാരെ ഇവരെ ആക്രമിച്ചു ഈ നാവികരുൾപ്പെടെ സകല പേരും ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് അതി തന്നെ പൊരുതി അവസാനം ഇവര് ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയുടെ പോരാട്ടം കണ്ട ശേഷം ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് റൈലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ഈ യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ദൈവം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടവനാണ് ദൈവം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിന്റെ പെരുമാറ്റം ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ നല്ല മാറ്റം വന്നു പിന്നീട് ഇവർ കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസങ്ങളോളം ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ കഠിനമായ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവര് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ വടക്കുള്ള എസ് ഒ എറ എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതോടു കൂടിയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇനിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളം വെളിച്ചത്താവുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സൂത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം അറിയാതെ വരുന്നു ഈ എസ് നഗരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയുണ്ട് കൗൺസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാള് ആ പദവിയുടെ പേരാണ് കൗൺസില് അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ട് അയാളാണ് സുഹൃത്ത് എന്നാണ് ഈ ഹാമറ്റിനോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാൻ വേല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റെയ്ലി എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹൃദയം തൊടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ ലെറ്ററിൽ വിവരിച്ചു ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇവരോട് സഹതാപം തോന്നണം ആ രീതിയിൽ ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഈ സിദ്ദി ഹാമറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഈ നഗരത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കൗൺസിലുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക അയാളാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെയും ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഇവര് അമേരിക്കക്കാരും ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ യുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് കണക്കിലാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ സഹായിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഈ കത്തുവായിട്ട് നഗരത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് തയ്യാറായി അപ്പൊ ഇവരെ ഈ സംഘത്തെ നഗരത്തിന് പുറത്തു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ സഹോദരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സിദ്ധി ഹാമറ്റ് നഗരത്തിലേക്ക് പോയ സമയം നോക്കിയിട്ട് ഈ ഹാമറ്റിന്റെ അമ്മായിച്ചനായിട്ടുള്ള ആൾ ഈ ഹാമറ്റും അമ്മായിച്ചനും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ സമ്പത്തിന്റെ ഇടപാടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് അകത്ത് പോയ അതേ സമയത്ത് ഈ ഷെയ്ഖ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ അമ്മായി ഇവരെ തപ്പിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് ഹാമറ്റിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അയാളുമായിട്ട് കയ്യേറ്റം വരെ നടത്തി ഈ പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് അലി അയാള് വലിയൊരു സംഘവുമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്തൊന്നും അയാളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് പറ്റില്ല അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഈ ഹാമറ്റിന്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഈ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ ഷെയ്ഖ് അലി അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയത് ഷെയ്ഖലി ഇനിയും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ഭയത്താല് ഹാമറ്റിന്റെ സഹോദരൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഈ നഗരത്തിന്റെ കോട്ടം പുറത്ത് വന്ന് ദമ്പടിച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അകത്തേക്ക് പോയ ഹാമറ്റ് തിരികെ വന്നിട്ടില്ല റയിലിക്കാകെ ഭയമായി ഇദ്ദേഹം ഈ കോട്ടമതിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പോഴാണ് അങ്ങ് അകലെ തുറമുഖം കണ്ടത് ഈ തുറമുഖത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ ആ പതാകയൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ഓർത്ത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യമാണ് കാരണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ കുടിപ്പൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് റൈലിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരേ സമയത്ത് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിരാശയുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഈ ക്യാമ്പിലെത്തി ഈ നാവികരൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ് അകലെ നിന്നിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ മാന്യമായിട്ട് വേഷം ധരിച്ച ഒരാള് സാവധാനം നടന്നിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയുടെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി അപ്പൊ റൈലി എണീറ്റ് നിന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഈ നഗരത്തിലെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആള് നിങ്ങൾ ഇനി പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണം ഞാന് ഈ പറയുന്ന സിദ്ധി ഹാമറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുതല് സ്വതന്ത്രാണ് എന്റെ കൂടെ നഗരത്തിലേക്ക് പോരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ റൈലിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാവികരും ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഈ വില്യം വിൽഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവരുടെ കാശ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് സെറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഇവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണെങ്കിലും വില്യം വിൽഷെയറിനെ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഇവർ കണ്ടത് ഇവര് വില്യം വിൽഷെയറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റിനോട് വില്യം വിൽഷെയറും ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഇനിയും ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിൽ ആരുടെയൊക്കെ അടിമളായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവരഞ്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കി കുറച്ചുപേരും കൂടെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല ആളുകളുടെ കീഴിലും ഉണ്ട് കൂടെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ട് വില്യം വിൽഷെയറിന് കൈമാറണമെന്ന് സിദ്ധി ഹാമറ്റിനോട് പറഞ്ഞു അവരെ വിലക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കാശും കൂടിയിട്ട് ഈ വില്യം വിൽഷെയർ സിദ്ധി ഹാമറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് ഇവരോട് വിടെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സഹാറൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് ഒരു പണി ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളുടെ അമ്മായിപ്പൻ പണത്തിനു വേണ്ടി വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ സിദ്ധി ഹാമറ്റ് എന്തു ചെയ്തു അയാളുടെ പണം തിരികെ കൊടുക്കാതെ മറ്റൊരു വഴിയെയാണ് ഇവര് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങിപ്പോയത് ബാക്കിയുള്ള അമേരിക്കക്കാരെ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഈ വില്ല്യം വിൽഷറിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കും തന്റെ സംഘത്തിനും അത്യാവശ്യം പണവും പിന്നെ തോക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശുമെല്ലാം കിട്ടും എന്നായിരുന്നു ഈ ഹാമറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ് ഹാമറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം യാത്രയായത് അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യം ബാക്കിയുള്ള അമേരിക്കയാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം കിട്ടിയ കപ്പലില് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലു പേരെയും അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു പക്ഷേ റൈലി പോയില്ല കാരണം ഈ ഹാമറ്റ് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈലിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളെ കൊണ്ട് വരാമെന്ന് അങ്ങനെ റൈലി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഹാമറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പേരെ കൂടെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ വില്യം വീൽഷെയറിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇനിയും മൂന്നുപേരെ കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹാമറ്റ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ട ആ മൂന്ന് പേരെ എവിടെയെങ്കിലും ആരും കൂടെ കാണും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരേയും വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാമറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി വില്യം വിൽഷെയറുമായിട്ട് ആജീവനാന്ത സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലത്തെ ഈ സഹാറവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ കണക്ട് കെട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അഞ്ച് മക്കളും ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് തന്നെ കരുതിയിട്ടാണ് അവർ ഇരുന്നിരുന്നത് പള്ളിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അവർ ചൊല്ലിയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് വലിയ സന്തോഷത്തിനിടയാക്കി ആ നാട്ടിലെല്ലാം ഈ വാർത്ത പരന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാവികര് ഈ സഹാറയെ പോയി പെട്ടിട്ട് ജീവനോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവർ തിരിച്ചെത്തി എന്നുള്ള വാർത്താ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന്നു അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പ്രശസ്തരായി ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ സിദ്ദി ഹാമറ്റ് രണ്ടാമത് വില്യം വിൽഷെയർ ഈ രണ്ടുപേരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തില്ല പക്ഷെ ജീവനോടെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ നാവികരെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില വളരെ വലുതായിരുന്നു നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റെയ്ലി ഇദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് വെറും നാൽപ്പത് കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഈ രണ്ട് മാസക്കാലത്തെ സഹാറൻ ജീവിതം സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിച്ചു ഇവരുടെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിന് കാര്യമായ ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ പലരും പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് രക്ഷപ്പെട്ട ഏഴു പേരിൽ രണ്ടുപേരും ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമായിട്ട് ഇവര് മരണമടഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ദുരന്ത വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത ഈ മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് വില്യം വിൽഷെയർ വഴി ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അത് മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല രണ്ട് അറബ് വ്യാപാരികള് ഈ സഹാരന്മാര് ഭൂമിയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അത് മറ്റാരും ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ സിദ്ധി ഹാമറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനുമായിരുന്നു മറ്റാരുടെയോ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി മൂന്ന് അമേരിക്കൻ നാവികരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇവർ വധിക്കപ്പെട്ടത് രൂക്ഷമായ യുദ്ധം ഉണ്ടായി അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വധിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാള് എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഹാമറ്റ് അവിടെ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു അതോടു കൂടിയിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് നാവികരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ യാതൊരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ അടിമകളായിട്ട് ജീവിച്ച് ആ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർച്ച് തന്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലിയും മരിക്കുന്നത് ഈ മരിക്കുന്നത് വരെയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സഹാറയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സഹാറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ട നാവികരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു ക്യാബിൻ ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഈ സഹാറയിൽപ്പെട്ട സമയത്ത് അവൻ ചെറുപ്പകാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനാണ് ഈ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ച് മരിച്ചത് തന്റെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ ക്യാബിൻ ബോയി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നാവീനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി മരിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് സഫറിങ്സ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക എന്ന പേരില് ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയത് ആ പുസ്തകം അന്നത്തെ കാലത്തെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കനോട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിലൊരു പുസ്തകമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ സഫറിംഗ് സീൻ ആഫ്രിക്ക തന്നെയായിരുന്നു തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നാട്ടിലെത്തിച്ച വില്യം വിൽഷെയർ സ്നേഹം ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റെയ്ലി ഒരു കാലത്തും മറച്ചു വെച്ചിരുന്നില്ല ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റെയ്ലിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രന്റെ പേര് വില്ല്യം വിൽഷെയർ റെയ്ലി എന്നാണ് അത് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിൽ ഒഹായോയിൽ വിൽഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഒരു പട്ടണമുണ്ട് അതും ഈ പറയുന്ന വില്യം വിൽഷെയറിന്റെ പേരില് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ റൈലി കൊടുത്ത പേരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ റെയ്ലിയുടെ ഈ കഥ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ കഥയാണ് കഠിനയാതനകളുടെ കഥയാണ് എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പോലും നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണവുമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം